0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreenda Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, empreendedor. Fala aí, empreendedor. Está começando mais o um Cast que a gente vai discutir a teoria na prática. Eu convidei hoje aqui, tenho o prazer de receber um cara que está no comando de uma empresa que com certeza está na sua casa. Do mouse a qualquer tipo de objeto que você olhar com carinho, tem Multilaser na sua casa. 100% brasileira. E uma empresa que tem aí a minha idade, né? Curiosamente, eu vi que ela nasce em 1987, da mão de imigrantes poloneses e de alguma forma que já chegaram nesse país empreendendo. Eu estou aqui com um cara que tem no sangue o empreendedorismo, vai contar para a gente como é ter uma empresa né, dentro desse Brasil imenso, como é abrir IPO, como é ter mais de 3 mil colaboradores trabalhando, gerando renda né, para toda essa galera e de alguma forma chegando na casa de todos os brasileiros. Eu fiquei sabendo aqui que tem mais de 3 mil, quase 5 mil Produtos é, feitos por eles, mas eu vou deixar ele contar essa história. É com imenso prazer que, naquela câmera ali, eu deixo você se apresentar. Quem é você e o que você faz?
1: <risos> Olá, Gustavo. Olá a todos que estão nos acompanhando aí. Um grande prazer estar aqui no Empreenda Cast. Eu sou Alexandre ostroviec como o Gustavo bem falou, imigrante, filho e filho neto de imigrantes uma infância muito boa, com bastante recursos, meus, meus avós chegaram sem nada ao Brasil, mas com muito trabalho, muito duro, conseguiram dar uma boa educação para os filhos e netos. E é, eu, é, contando a história bem rápida, né? uhum. meu pai fundou em 87 a Multilaser. Seu Israel, né? Israel. Meu pai, Israel Ostrovieck fundou em 87 é, fazendo cartucho de impressora. A gente basicamente comprava cartucho vazio aí nos lixões do Brasil, reciclava o cartucho, vendia o cartucho reciclado. Em 2003, infelizmente, o meu pai vai fazer um mergulho é, de correnteza no Oceano Pacífico e ele desaparece. É, não tem nenhum vestígio, ninguém sabe o que aconteceu, nunca se soube mais o que aconteceu com o meu pai. Caramba. E aí eu assumi a Multilaser, tinha 24 anos na época, 200 funcionários. É, não se comparava com hoje, mas já era uma empresa que tinha seu porte nesse ramo de cartuchos. E desde lá, do, desde 2003, já venho já há quase 20 anos... Tocando a empresa como CEO.
0: Cara, os 4.999 outros produtos vieram já na sua gestão, então.
1: É, já estamos hoje <risos> com 6 mil produtos. O cartucho reciclado já não existe mais no mercado. Nem
0: tem um lá mais. no museu da Multilaser ou não? Tem no museu. Nós é. temos
1: hoje na fábrica em Minas Gerais. Não sei se nem sabia desse negócio do um museu. Não,
0: não. Eu, é eu, eu sempre. Eu acho que museu toda empresa tem que ter. É, a
1: Multilaser tem hoje um museu na fábrica. Você é, chega na, na extrema Minas Gerais, a nossa fábrica principal onde nós temos lá já 400 mil metros quadrados de, de área total e tem uma rampa que vai subindo e você vai encontrar oito containers. Containers, tipo esse de importação, sabe? Uhum, oito uhum. containers. Cada container nós recortamos e fizemos um mini-museu dentro com um pedaço da história. Que legal. Objetos dos imigrantes, primeiros produtos dos anos 80. é Toda uma história que é contada nesse museu. E tem um vídeo que a gente pode até disponibilizar aqui depois do vídeo. Uhum. Que é um, um tour virtual aí desse museu. Que
0: legal, é. Eu acertei por acaso e é, eu gosto muito de contar a história dos começos, assim, né? O, o fato, eu tava dividindo aqui a pauta antes de começar contigo. E o fato de ser imigrantes, fugidos de guerra em si, né? chegar num país e começar a empreender tem que ter muita vontade, né? Tem que é. ter muita coragem, né? É muito e...
1: comum, Gustavo. Está... Tem, tem, é muito comum ter empresas lideradas por imigrantes. Tem um seriado na History Channel, uhum. do Brasil de Imigrantes. São episódios de 20 minutos, cada um sobre uma família que migrou para o Brasil. Então tem uma família judaica que é a minha, família de japonês, família de italiano, uhum. família de não sei o que de todos os lugares. É, por exemplo, o pessoal da Balduco, o pessoal uhum. do Nubank, o pessoal da Sakura de Morichoi. Cada episódio conta uma história de Que uma legal, forma. que legal. Você vê o pessoal do Google, por exemplo, são imigrantes. O imigrante ele tem um certo uma pimenta no rabo a mais, né? que o cara, cara sair da <risos> tem saída... gana, né? É, por cara sair do país dele, mudar de lugar, de idioma e ir para outro país, é porque o cara já tem um, né? essa, essa picância a mais. É. E, e chega com o um coração, com três valores que são fundamentais que eu recomendo para todo mundo que está nos assistindo. É o valor do estudo, o valor do trabalho e o valor da poupança. São três coisas que juntas são uma mistura muito potente. Então, o mesmo me pergunta qual é a forma do sucesso? É, tem forma do sucesso, mas se tivesse um caminho, sei lá, uma, uma primeira, um primeiro cheiro para onde ir, é um ciclo muito bem consistente, ano após ano, de muito estudo, entender bem o que está fazendo, é, muito trabalho, não adianta achar que na moleza vai, vai ficar rico. E a poupança, você guardar, 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 reinvestir, guardar, reinvestir. E esse ah, último ponto é um ponto que no Brasil ainda tem uma dificuldade grande no, do pessoal.
0: E você cresce com isso no berço, assim? Seu pai trazia muito isso para vocês? Vocês são uma família de quantos?
1: Então, é, isso vem de, da, da, de imigrantes em geral, e no uhum. caso da minha família, muito, porque nós estamos falando de pessoas que moravam na Polônia, né? na, na área rural, meus avós eram pequenos comerciantes lá no, no interior da Polônia. Vem a Segunda Guerra Mundial, o exército nazista invade a Polônia, cata todos os judeus do país e coloca em campo de concentração. Então eles colocaram meus avós em campo de concentração nazista, onde Caramba. eles passaram seis anos lá com um trabalho escravo. Um dos trabalhos do meu avô era entrar na câmara de gás e recolher os corpos. Caramba! E os caras falavam assim, ó, oh, judeu, você vai recolhendo aí porque você é o último. A gente deixa você por último. E realmente a maioria dos judeus foram assassinados. né? Grande parte da minha família, meus bisavós foram todos assassinados. tal. Mas meus avós sobreviveram, obviamente, tanto é que eu estou aqui. E trouxeram essa coisa muito de, de, de você trabalhar muito duro para conquistar as coisas é, e, e a poupança também. E de
0: valorizar, né?
1: Valorizar o que tem.
0: Agora, diante da fatalidade que acontece aos seus 24 anos ali, você é, recebe a missão de assumir uma empresa. 24 anos algumas pessoas estão começando seus programas de trainee, outros terminaram as suas faculdades, você está ali assumindo como CEO de uma parada. Eu queria que se você conseguisse recortar esses 18 anos atrás, mais ou menos, como é que você assume uma cadeira dessa? Qual foi a sensação, qual foi o day one ali de sentar numa cadeira, diante depois de enxugar as lágrimas da fatalidade, né? mas a, a vida continuar em si? Eu queria que você trouxesse um pouco, muito jovem, né? 24 anos.
1: Cara, eu diria que nem teve muita lágrima, cara. Porque, assim, é, parece estranho falar isso e parece até meio desumano a princípio. É, mas, é, cara, quando aconteceu, um lado meu era perder meu pai. É, quer dizer, é uma, uma porrada imensa, uma referência de vida. Mas do outro, não tem tempo de chorar. Porque você tem uma empresa, você tem 200 funcionários que dependem de você. Tinha um boato na época de que a empresa ia quebrar porque o dono morreu e tinha um moleque drogado que ia assumir. Então, moleque é, drogado. É, o um moleque drogado que assumi. Eu era meu cabeludo na época, então eu era meu esquisitão. Você era
0: punk, rock ou não? Não,
1: não, eu era só nerd cabeludo. É. É.
0: Nerd cabeludo. Não, é, um Metaleiro também ou não?
1: Não, eu era um bicho
0: estranho. Eu <risos> bicho era, estranho, Você gostava
1: <risos> de videogame, de Mario Bros., jogar Mario Bros., jogar Zelda. <risos> Muito bom. É, e aí e é um misto de que eu sentia, né? Um misto de cagaço com é, também um, um tesão de fazer. Era uma mistura. Caramba, eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou conseguir? Eu sou muito moleque, não sei nada, tal. É, e aí, anos depois, quando meu avô, meu avô era vivo, porque né, o, o pai do meu pai, quando meu avô é, eventualmente faleceu, aí no enterro dele eu era a pessoa que mais chorava desesperadamente. Ninguém, ninguém acreditava que era um senhor de 90 e poucos anos, né? É triste, mas as pessoas. E depois eu percebi que naquele momento eu estava enterrando os dois. Naquele momento eu tive luto pelo meu pai e pelo meu avô. Entendi. Tipo dez anos depois do falecimento do meu pai, mas naquele momento assim teve uma travou, fechou as torneiras emocionais. Eu foquei em fazer acontecer na empresa, né? Vamos para cima. Me ajudou ter tido uma boa formação, cara, fui muito privilegiado, né Pouca gente, nem todo mundo tem as oportunidades que eu tive, né? Ter comida em casa, ter pai e mãe em casa, bons exemplos, melhores escolas. Era aula de piano, aula de inglês, natação. É... E uma coisa que me ajudou muito, cara, por incrível que pareça. Eu sempre quis trabalhar cedo, né? Eu comecei aos 14 anos vendendo produto de limpeza. Então eu era representante da Amway. Eu ia vender para minha tia, ia vender para os vizinhos, tal, detergente, tal. Uhum. E depois com 18 anos, 17, 18, eu virei monitor de acampamento. Que legal! E lá eu com 19, 20 anos eu já era dirigente do acampamento. Então eu tinha que levar 80 moleques pro acampamento, ficar 15 dias, chefiando um time de 10 pessoas e aí liderar tá, até os 20. E por incrível parece que pareça, essas experiências acabam valendo mais que a faculdade, porque é você na Sim, prática. Na, na
0: prática, total. Você
1: está lá de manhã no, na saída aqui da, no bairro de Pinheiro, aqui em São Paulo, de repente um monte de mãe chega com os adolescentes lá, enfia no ônibus e fala: Tó.
0: Tó. A partir de agora eu você cuida. Meu,
1: é, não quero ver esse moleque 15 dias. Não deixa. <risos> é só voltar vivo que tá tudo bem. Então isso foi muito legal. Era uma época também que as pessoas eram mais desencanadas do que hoje. Né?
0: Agora, o fato de, de ser uma, uma empresa totalmente voltada para cartucho né, e reciclagem, que horas que você começa a mudar isso? Como é que você senta na cadeira e fala assim, cara, tem muito mais para a gente explorar, né? porque a gente está falando de 5.999 produtos que nasceram nos últimos 18 anos. Que horas que você vê essa, essa virada assim?
1: Então, acho que todo negócio, é, Gustavo, existem momentos, você tem que sempre estar tá olhando qual produto ou serviço vai matar o seu negócio. Então, com o tempo, sempre tudo vai mudando. A única segurança que a gente tem nos negócios é que as coisas não vão ficar iguais. E o cartucho começou como um bom negócio, você comprava um, um cartucho vazio por R$2, reais, enchia de tinta e vendia por 30 40 Então, baita negócio. Uhum. Com o tempo, como todo negócio, vai espremendo a margem. Porque o pessoal que coleta cartucho vazio percebe que tem um valor aquilo e começa a subir o preço. E na outra ponta, o preço de mercado começa a cair, porque as margens vão espremendo sempre. Todo negócio novo começa com margem alta e vai espremendo. É o que o pessoal chama, vai comoditizando, né uhum. chama commodity, tudo igual. E outro problema é que o cartucho nosso era reciclado e tinha sempre um cartucho original do fabricante. No caso, por exemplo, HP ou Epson, etc. Então, a gente estava sempre na mão de uma outra empresa multinacional que era a dona do produto, digamos assim, do original, né, do verdadeiro, que era o cartucho HP, por exemplo, ou Epson, ou Canon, ou Xerox, ou qualquer marca. Uhum. E se esse cara baixava o preço do cartucho original, ele espremia os cartuchos reciclados. E vira e mexe acontecia isso. A HP teve uma vez que era o cartucho dela custava tipo R$70,00, e ela lançou na época um de 19,90, que era um pouquinho menos de tinta e tal. E isso espremeu muito o mercado. E aí a gente percebeu, cara, esse negócio não é, um, não é assim que a gente vai fazer uma grande empresa, esse uhum. reciclagem de cartucho. E aí começou uma ver... Tinha
0: toda uma economia ali por trás, né? Pegar esses cartuchos, higienizar, encher. Era, um, era um, uma fábrica em si com, com economia circular é, ali. Muita
1: fraude, cara. Uma, ah, muita é? fraude, muita. Porque você tem que comprar um produto no mercado que ele pode estar. Tá, o cartucho vazio não é só olhar e comprar. Ele pode estar tá com a cabeça de impressão queimada, entupida. Tem vários testes que você precisa fazer para ver se está bom ou ruim. Então, às vezes, você comprava uma caixinha assim, com 400 cartuchos e pagava em dinheiro, e aí você vê que estava tudo queimado. Aí é um prejuízo. Aí, porque o cara que você contratou para comprar estava trocando por produto queimado para ele embolsar e vender para outro. Então, a gente começou a descobrindo da empresa quadrilhas. Quadrilhas de pessoas.
0: Do cartucho.
1: É, Do cartucho. Eu cheguei a ter 100 pessoas nesse departamento de cartucho. E aí os caras iam lá na rua com o cheque da empresa, comprava os cartuchos, pagava com dinheiro bom da empresa no meio do caminho trocava por cartucho queimado vendia por fora e aí mandava pra gente os queimados aí botei a auditoria, que era a galera que tinha que é, testar o cartucho que o meu testador comprou só que aí a auditoria começava a, a ganhar propina do cara que tava comprando Que e loucura! A umas lá na empresa. aí um belo dia eu já tava com outros negócios na Multilaser a gente se encheu o saco, demitiu todo mundo mandou 100 pessoas embora do departamento, fechou o departamento
0: implodiu a parada, é, Pum, acabou, calma. começa calma, de, calma de, de novo com o
1: cartucho, vamos fazer outros produtos Aí foi ótimo. E
0: aí como é que vocês vão caminhando? Como é que a Multilaser vai caminhando de 87 para frente, cartuchos? Que horas que começam a chegar as novas linhas de produtos?
1: É, desde, desde 2002 a gente estava olhando para isso. E aí é, o, a, o mercado de computação estava explodindo no Brasil. Saiu a lei, da, lei do bem que permitia você fabricar computador pagando menos imposto. É, e aí começou a ter muita demanda de acessórios. Então a galera do mouse, do teclado, webcam... E aí a gente falou, bom, fabricar computador é muito grande para nós. Não temos capital, não temos tamanho, não temos know-how, não temos nada. Uhum. Mas a gente já importa cartuchos da China e certos componentes. Podemos importar acessórios. E aí a gente começou a trazer acessórios de computador, alavancando o canal que a gente tinha. Eu acho que é também importante nos negócios olhar assim, olha, qual que é a força que eu tenho hoje? Eu tenho alguma força? Ah, tenho uma força. Eu estou vendendo meus cartuchos em todas as papelarias do Brasil. É o então, meu canal. Então tem mais produtos que essa papelaria poderia comprar, que não seja o cartucho. Tem o mouse, o, o teclado, teclado, etc. Então, até nos... o
0: mousepad, mouse ensina. Mousepad,
1: sim. Cabos, é, caixa de som, caixinha de computador. É. Assim.
0: Eu tive várias caixinhas da multilayer. Aí, caixinha. É. Pô, show de bola.
1: <risos> e aí a gente começou a importar esses produtos e distribuir nos nossos clientes, ampliando sempre mais produtos, mais clientes. Assim foi.
0: E, e dentro dessa construção, é, foi rápido romper a barreira do, dos 100 produtos já de SKUs ali distribuindo no, distribuindo no Brasil. Quando é que vocês exponenciam todo tipo de periférico? Assim?
1: Os 100 produtos. o Cartucho tinha vários modelos, né? então eu chegava a era né? de cartucho. É, depois, com periféricos, virou uns 500, aí depois começou a ter outra família de produto. Hoje já estamos em 6 mil SKUs, a empresa.
0: Caramba! Vou passar
1: alguns números aí, né? 6 mil SKUs, é, faturamento próximo a 5 bi líquido é, de, de reais e 5.500 colaboradores. Bastante Caramba. gente já. Né?
0: É muita gente envolvida. Agora, eu queria trazer um pouco do lance empreender com tecnologia no Brasil. É, esses dias eu soltei um post dizendo assim, pô, trazer a inovação. Tem, tem muita gente interessada, mas assim que chega o caminhão da inovação, passa em seguida da burocracia. Esse país gosta de dar uma burocratizada, principalmente para empresas é, brasileiras conseguirem se estabelecer com tecnologia. Queria que você contasse um pouco do que é esse cenário. Eu estou errado do que eu estou falando? Como é difícil trazer tecnologia e fabricar tecnologia no nosso país? A Multilaser tem que dar muitos pulos aí de muros e, e quebrar muros né, para conseguir fazer. Como é que é esse cenário?
1: Olha, o Brasil é um país bem burocrático mesmo para operar, mas eu não diria que é só na ramo de tecnologia. Você, você respirar no Brasil é complexo <risos> como empresa. É, para tecnologia é como qualquer ramo, você tem que abrir uma empresa, tem complexidades, fechar uma empresa, aí é um inferno. Boa sorte.
0: Cara. Boa Fecha, sorte fechar uma empresa. empresa.
1: É inferno. Pagar impostos é uma loucura, ninguém sabe quanto tem a pagar, nem o fisco, nem o, o governo, nem os políticos, ninguém sabe exatamente quanto tem que pagar, porque a regra é imensa e contraditória e muda o tempo inteiro. Para você ter uma ideia, uma curiosidade só, a gente fabrica computador, né Eu fazia em Minas Gerais. E aí, beleza, estamos lá em Minas Gerais, de repente é, veio uma decisão do, do STF, né, do Supremo, que tem um crédito lá de IPI, de Manaus, mudou uma regrinha lá. E aí Minas Gerais deixou de ser competitivo passou a ser competitivo fazer em Manaus. E aí lá vai a Multilaser, bom, vamos mudar a fábrica para Manaus, e aí a gente começa a levar linhas de produção para Manaus, etc. Aí agora esse, esse semestre, agora esse mês, nós tivemos uma decisão do Ministério de reduzir o IPI, que é uma ótima notícia para o país. Ótimo, uhum. super a favor, mas veio assim, de canetada, de surpresa, e é para ontem, literalmente para ontem. Todos os produtos que, que, que a gente estava vendendo já tinha cancelado as notas, e aí com esse IPI Manaus deixou de ser competitivo. Minas Gerais ficou melhor, lá vai a gente, não, peraí, pelo amor de Deus, pega as linhas de produção, são funcionários, é linha de produção, é, tu... é um mundo de coisa que tem que fazer, e já começando a preparar a migração para Minas Gerais, passa duas semanas, a associação vai lá, fala com o presidente e tal, não, o presidente garantiu que na verdade vai voltar o IPI que era, não, então peraí pessoal, volta para Manaus de novo, quer dizer, é assim, levando ao extremo, é só uma alegoria, mas daqui a pouco o empresário vai ter que colocar a fábrica no caminhão? e toda semana decidiam é, fábricas itinerantes pro... é, é. essa semana a Bahia tá melhor leva a fábrica lá para Bahia produz lá daí agora mudou para Goiás assim eu conhe... converso com várias empresas assim, as engenharias tributárias que o pessoal faz são surreais tem uma empresa que eu conheci do ramo de produtos de consumo essa não é a gente mas é um outro, é um mercado que nós não estamos o cara compra em São Paulo leva a mercadoria para Minas de Minas leva para o Rio do Rio leva para Paraíba e da Paraíba leva para para Bahia e aí vende na Bahia e todo esse passeio é a estrutura mais eficiente tributária. Então ele tem que fazer esse passeio pelo Brasil, queimando o combustível, gastando tempo para ter a melhor estrutura tributária. É uma loucura. Caramba,
0: cara. É, é, isso, isso é um pouquinho do que eu já imaginava, né? mas é, pensando na distribuição, né? hoje tem Multilaser praticamente em praticamente todos os municípios do Brasil. Né? Tem algum, alguém vendendo algo da Multilaser. É, aí 40
1: eu... mil pontos de venda hoje
0: 40 mil pontos de vendas, deixa eu anotar isso aqui porque é uma força, qualquer SKU novo né? você já sai com 40 mil de, de possibilidade de colocar isso na prateleira para um brasileiro pegar né? agora eu queria entender o seguinte dentro dessa construção é, é, de distribuir esses produtos eu queria saber o seguinte, o seu celular se você pegar ele agora, aí, ele é multilaser?
1: Esse é um gamer que a gente está é? desenvolvendo. Sim. Deixa
0: eu ver o seu celular. Isso era uma das. Aqui das... é
1: esse não existe ainda. É, né? é um protótipo, é um Red Magic.
0: Que legal. Esse aqui
1: é bem legal. Esse não existe ainda. Você gente... está tá testando é, ele. É uma, um possível modelo gamer que a gente está fazendo. É, eu te
0: perguntei isso porque dentro do, do mundo tão tecnológico, tão exponencial, tão de inovação, a gente fala de várias buzzwords, né? É, parece que você entra em algumas redes sociais, é só isso que se fala e pouco se executa. Quando chegou a possibilidade de eu conversar contigo, eu falei, porra, tá em uma empresa que eu vejo nas prateleiras e sai alguma novidade, os caras, se já não estão pioneiros, estão do lado. Se não estão do lado, estão na frente. Né? E aí eu queria que você me contasse um pouco assim, como é a sua fonte... De buscar tecnologia. Você vai muito para a China, você vai nos Estados Unidos, você visita lá a garagem da Apple. Sim. Você tem Quais são as fontes para manter a multilaser respirando do mesmo oxigênio tão bom quanto os que tem espalhados pelo mundo aí?
1: Sim, a gente, obviamente, eu sou usuário de todos os produtos, né? Então, assim. A você menos...
0: tem Apple em casa?
1: Não, eu não tenho nada. Não tem nada, nada, zero. Na zero.
0: zero Tudo multilaser.
1: Não, eu acho a Apple uma excelente empresa, não tenho nada contra, mas uhum. eu prefiro dar um upgrade. E eu gosto realmente do, do ultra, ultra top, que é o multilaser. Tá
0: bom, então beleza. Então, tenho, se eu for lá na sua eu, eu, eu uso... casa
1: agora e começar a revirar, não encontro nada da Apple. Cara, não, da Apple não, nada. Você nada. vai achar uma, uma TV Sony de antes da época que a gente lançou Sony, antes da época que a gente lançou TV, hoje a multilaser tem TV. eu uh sei. -huh, marca multilaser e marca Toshiba. As duas a gente fabrica. Legal. Então, você vai encontrar uma TV Toshiba nossa, vai encontrar uma Sony antiga, de antes da gente fazer. Vai ter o computador ultra multilaser, que é o nosso, os mouses da multilaser, os legal. cabos, os roteadores, todos multilaser, maravilhosos. Na nossa cozinha você vai encontrar panela de arroz multilaser, torradeira multilaser, mixer multilaser, é tudo multilaser, mochila minha multilaser celular. Casa tudo. de ferreiro e peito de ferro. Ah, total. Eu só gosto de coisa boa, cara. Na minha, na, lá em cima, lá, no lugar que eu tento fazer as minhas abdominais lá, quebrar um galho no corpo, eu tenho os acessórios de malhação da multilayer, é. essa marca Atrio.
0: Mas tá você lá. já assinou uma garantia também, ou não? Já. Ah, é, já, já testou também já. A, a logística reversa. Sim,
1: sim. A gente, nós estamos com super premiados. A gente tem o selo R.A. 1000. Que, que legal. Aqui. Claro que não, nada é perfeito, né? Você sempre sim, tem aí 1%, 1,5% de, de índice de retorno a gente luta para ter a melhor garantia até porque é uma empresa nacional então como já não é tão chique no sentido de que o cara que quer grife né ah eu quero tal marca global tal então a gente tem que dar um suporte excepcional para o cara sentir que a Multilaser é a opção mais inteligente né é, talvez não é tão chique quanto a marca que está lá em Nova York em Londres porque a gente é uma empresa nacional mas é o é um produto bom bonito barato que funciona que o cara vai é, vai não vai doer no bolso cabe no bolso.
0: Mas aí não tem essa parada do brasileiro virar lata assim, que a gente não, não dá uma valorizada para as paradas? Cara, eu fiquei animadão de conversar contigo, né? Se eu tivesse a possibilidade de conversar com qualquer executivo da Apple ou de uma outra grande empresa mundial, eu ficaria feliz, mas eu fiquei tão quão de ter você aqui na mesa, porque eu acho que o negócio de ser 100% brasileiro, e de, diante de tanta dificuldade e barreira que vocês enfrentam para deixar de pé uma empresa, eu, eu sinto que a gente tem que valorizar, mas eu não percebo isso de todo mundo. Você acha que tem um lance do brasileiro assim, pagar pau mais para coisa gringa? assim Na hora que você dá um rolê por esse Brasil imenso?
1: É, o pessoal comenta, em, algum, em algumas classes sociais isso é mais acentuado, em algumas regiões do Brasil, é, em outras o pessoal é bem mais aberto a, a, e mais inteligente no sentido da compra inteligente. Né? Eu, nós, nós lançamos é, recentemente, não, faz, faz uns três anos, o Multilaser H, que era o nosso uhum. top de linha na época. Agora nós já estamos desenvolvendo o H3. É, e aí a gente soltou o Multilaser H, era um preço espetacular, o hardware era incrível. Na época eram 4 com 128 GB. Era o primeiro do mercado. Era, isso era uma super especificação. E aí a gente é, botou lá uma, um post, Multilaser H, apenas R$ 1.500, era um produto que a concorrência estava por R$ 3.000, o mesmo hardware. E aí um, um, um seguidor nosso, um consumidor, colocou uma mensagem genial, que ele falou assim, mais vale um multilaser na mão e 1, reais no bolso do que um papapá X da frutinha uhum. e um ano de prestação. Sim. Pô, esse cara é marqueteiro aqui. É. Já... Convidem é, esse... Né? Traga um Oscar para esse cara. É, porque as pessoas estão percebendo que, cara, para realizar os verdadeiros sonhos da vida, as coisas realmente boas, você concluir um curso, fazer uma viagem, ter uma experiência legal com as pessoas que você gosta, sua namorada, seu namorado, sei lá, com a mãe, com... com os filhos. Isso é o que é o valor da vida. E você ficar comprando coisa de grife pagando o dobro do preço à toa, você tem um produto bom, com garantia, que vai fazer o que você quer, sobrar um dinheirinho no bolso, isso é muito mais inteligente. Sim.
0: Eu estou invadindo aqui o podcast do Gustavo para fazer um convite para você. O PPT no Compila vai participar do Agile Trends 2022, que é o maior evento de agilidade do Brasil. Então, se você ainda não segue o PPT no Compila, procura a gente aqui nas plataformas Spotify, YouTube, Deezer, estamos em todas as plataformas. Segue a gente e procura o agiletrends.com.br, faça sua inscrição. Vamos fazer a gravação de podcast lá ao vivo, você vai poder conhecer a gente, participar de um evento super relevante no mercado de transformação digital e de agilidade, então procura a gente lá vai lá para ganhar uma camiseta do podcast e não perde não valeu, obrigado eu te perguntei das fontes, como é que você mantém a fonte de inovação? Tem laboratório de inovação dentro da Multilaser? Você dá um rolê pelo esse mundão aí para pescar coisas novas? O quando você vai na China ou não? Eu queria saber um pouquinho sobre isso.
1: É, Hoje a gente tem uma cultura descentralizada, porque assim não existe o Alexandre sair fazendo inovação de tantas linhas diferentes. É uma temeridade eu achar que eu vou entender de patinete elétrico e roteador e celular e tal. Nós temos hoje 13 unidades de negócio na Multilaser, são times é, por tipo de negócio então tem o time de esporte o time de eletrônico de saúde o time de pets o time de é, de celular e esses times têm é, desenvolvedores de produto tem engenheiros tem pessoal de marketing pessoal de embalagem é, eles vão sempre em feiras internacionais como você bem falou feiras na Alemanha feiras na China feiras nos Estados Unidos Israel também Israel, tem bastante tem coisa legal coisa. E eles vão inovando né vão vendo tudo que está vindo Quais são as tecnologias que tornam a vida multimelhor? Porque no final do dia, Gustavo, é, a Multilaser existe por um motivo. Temos uma razão de existir. É trazer tecnologia para tornar a vida multimelhor. Então, aonde tiver tecnologia que melhora a vida das pessoas, a gente está lá, trazendo um produto é, bom, com qualidade, acessível, com tudo o que as pessoas querem.
0: Agora, sabe que recentemente eu precisei de um mouse. Né? recentemente, estamos falando de uns 5, 6 meses, e aí eu tava desesperado por um mouse bluetooth, né, eu gostei, já, já tava acostumado, e vocês têm um, cara, que é a anatomia perfeita da minha mão, e aí eu falei, puta merda, pra achar isso aqui de novo, vou ter que vasculhar aquela calunga que eu comprei, e aí eu lembrava a calunga, lembrava o corredor, lógico, fui lá correndo, né, a calunga tem muita coisa de vocês, Sim. e aí cheguei lá, não tinha, aí abri o Mercado Livre, eu falei, e agora pra achar, né, Cara, grata surpresa. Botei o mouse, já veio 3, 4 opções. Aí eu descobri um mais parrudo ainda. Comprei e eu tenho ele até hoje. Vou te falar. Cara, a galera vai achar que, que não tem nada combinado aqui, tá? Mas o meu filho já jogou esse mouse para todos os lugares possíveis que você quer imaginar na minha casa. E ele está firme e forte. Pô, que bom, como o meu amigo já resiste há seis meses ao João Pedro né é, a, prova pega... de João Pedro. a prova de João Pedro porque ele pega o mouse e ele quer brincar como, como criança, né também Sim. vou trabalhar pai, então criança acaba que fazendo é? ele tem três aninhos e ah, cinco meses então esse mouse está resistindo firme e forte, eu fiquei feliz que eu encontrei no Mercado Livre, com um valor mega legal, né? entrega no mesmo dia ainda, ó, Mercado Livre, eu não estou ganhando nada com vocês mas vou dizer que vocês entregaram no mesmo dia foi muito show de bola, e, e aí eu queria quando você fala dos 40 mil pontos de vendas eu tenho muito na minha cabeça que Calunga é um grande, um grande distribuidor de vocês. E aí quando você vai na parte de eletrônicos, de coisas da, dos grandes hipermercados e supermercados, eu sempre vejo a marca de vocês bem é, ressaltada ali. Isso faz parte da estratégia é, dentro da construção dos canais de distribuição, porque a Multilaser sempre me impactou. De andar nesses ambientes assim e ter contato com a marca. E aí me convida sempre a levar para casa algum item, algum periférico, diante disso. A Calunga é percursora de multilaser na minha casa, assim.
1: Sim. Para nós o varejo é muito importante. É, ele dá é o canal de vendas, é visibilidade. E é, a Calunga certamente é um dos principais parceiros nossos, parceiraço. Barcerão, excelente né? empresa. Os hipermercados também, nós estamos nos maiores né, hipermercados. Nós temos as lojas de varejo também, as lojas de, eletro, de eletromóveis. Estamos é, em outros canais também. que Tem loja imagina. própria também, Multilaser? Nós temos uma loja showroom, que é só para demonstração de produtos. A gente não tem como estratégia ir direto para o varejo, para não Entendi. conflitar com, o nosso com todos
0: cliente. os canais. Né?
1: Nós temos plano até de ter mais algumas, poucas, mas é mais uma loja showroom mesmo, para o consumidor poder ver todo o portfólio de produtos e aí eventualmente comprar isso no varejo. É, nós estamos em farmácias também, nós temos uma linha de saúde muito sim, grande, já vi, oxímetro, já vi. termômetro ah, e tal. Meu
0: oxímetro é multilaser também. Pô, bacana. Ah, deve ter vendido horrores né, em Mas meio sim. a esses dois anos de pandemia. Vendeu,
1: né? vendeu muito. Agora acalmou, agora felizmente, né? Felizmente, é. felizmente. Estamos em lojas de brinquedo também, temos a linha de brinquedos multilaser, temos lojas Baby Shop, estamos em bike shops também com a linha Atrio. Legal. Estamos em loja de construção, tem ferramentas, multilaser. Multilaser multi tem muita coisa. Tem
0: tudo, tem tudo, cara. Tem tudo, se, né? se a gente andar na. É, eu faço um desafio para você que tá vendo a gente no YouTube ou que tá ouvindo no Spotify. Dá um rolê na sua casa e eu duvido que você não vai encontrar algo multilaser, né?
1: Pen drives, que, putz, 70% do mercado de pen drive é multilaser. É multi Se alguém tem pendrive, provavelmente é multilaser.
0: Agora eu tenho algumas curiosidades, vai começar o Gustavo Curioso. Qual que é o top 5 de vendas da multilaser? O que, que mais sai caminhão lá de, de extrema Minas Gerais, né? Que tá os 4 mil metros lá.
1: Sim, varia muito mês a mês, é, porém é, no momento os, os celulares são muito fortes. Que legal, os notebooks também, as TVs, caixa de som, as torres de som são muito fortes, é, e os tablets, esses são os top 5.
0: Que legal os tablets, a prova de criança também os tablets?
1: Sim, a gente tem o tablet <risos> licenciado né, com a Disney, tem Frozen, tem Princesas, tem a Avengers que legal tablet da Mônica, tem vários tipos de tablet com, com capinhas e protetores, então... A, é, famílias Agora, as inteiras estão conseguindo jantar hoje. Às vezes você vê o, a mãe e o pai precisam de um sossego, põe lá tablets tablet para os.
0: Obrigado, mulheres. porque os tablets é o que realmente deixa a gente jantar com tranquilidade, mas precisa ser a prova de criança é, mesmo. Porque... Deixa
1: um tempinho só depois tirar a criança é, para não, não abusar. Né?
0: Agora, você é, falou. Você comentou da, do, da join com, com a turma da Mônica. Isso é legal, né? Brasileiro com brasileiro fazendo ali licenciamento e construindo produto 100% brasileiro, né?
1: Sim, o tablet, turma da Mônica. Que tem conteúdos exclusivos pro o tablet.
0: Que legal, cara. Agora, é, dentro dessa distribuição desse Brasil imenso, dá para falar de exportação? Vocês tem, 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 tem produto? Se eu der uma rolê na gringa aí, eu encontro o multilaser
1: também? Hoje você vai encontrar no Uruguai e na Argentina. Legal. Um conselheiro nosso estava outro dia em, em Montevideo Fazer umas reuniões, e entrou numa papelaria e viu lá uma parede de multilaser no Uruguai. Que legal. Nós estamos com uma área de exportação que começou há um ano e meio atrás, então é bem novo para nós, mas nós já temos mercadoria indo para Portugal nesse exato momento, para Angola também, México, vamos abrir o mercado. Então a ideia é expandir a multilaser na América Latina toda, África, alguns países de língua espanhola e portuguesa. Que legal.
0: E na Polônia, chega ou não?
1: Polônia por enquanto ainda não, mas é. um dia vai podia ter esse desafio,
0: lá. né? Fazer chegar lá na origem da Sim, de tudo, né? De volta às origens. De volta às origens. Agora eu queria entrar, cara, numa camada que eu sei que vocês abriram IPO recentemente, né? Um baita, uma baita empresa é, abrir IPO não é fácil. Alguns estão tão, tão, tão tendo isso como objetivo de, de métrica de vaidade, né? Ah, abrir IPO para minha empresa parece que aí a corrida do IPO que é uma corrida que eu não acredito. Quando eu vejo uma Multilaser uma empresa com 35 anos, né, já completou 35, eu sei disso... Vamos fazer agora. É, eu sou de julho de, de 87. A Multilaser é de quando?
1: A gente é de, se não me engano, outubro.
0: Outubro. Gente. Somos pertinhos. Né? Nascemos. Nasce, eu sou um pouquinho é um mais, mais velho maior. que a Multilaser. Né? E, e quando a gente fala de abrir IPO, de construir isso, de, de abrir para o mercado, quando a gente pega uma empresa de 35 anos... É uma história. Quando a gente pega essa corrida do, do IPO aí, eu classifico como outra história. Mas a gente não entrar nisso, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência de abrir IPO. Como foi o processo, né? E o que que muda quando era 100% Alexandre e Família e depois que se torna capital aberto. Muda muita coisa. A gente costuma perguntar assim, quando você abre IPO, você tem novos chefes, mesmo sendo CEO da parada toda?
1: Então, Gustavo, me botaram muito terror no período pré-IPO. A gente sempre perguntava, cara, será que a gente faz? Será que não faz? Nós estudamos já algumas vezes é, ir para IPO. Desde 2016, começou a pensar nisso. Em 2018, nós fizemos uma tentativa inicial, fizemos o primeiro protocolo na CVM. O mercado não estava muito bom. Foi bem na época da greve de caminhoneiro de 2018. E logo depois a eleição, é Lula, Bolsonaro, aí Lula preso, uhum. Haddad, Bolsonaro, etc. Aí pulamos fora. E agora em 21, no passado, em janeiro, tomou a decisão. Cara, vamos fazer. E aí você tem um processo, que isso sim é uma loucura. O processo é muito doido, muito legal. E tem um pós que o pessoal botou um terror. Ah, mas a empresa vai ficar engessada. Ah, você vai trabalhar só para investidor, ficar tendo investidor, vai mudar tudo. Não se concretizou, tá? A minha vida mudou muito pouco pós-IPO, o dia a dia, é. muito pouco. Eu faço calls com investidores, mas é, não dá 5% do meu tempo. Eu, eu passo 95% do tempo cuidando do negócio.
0: Continua lá skin the game.
1: Que é ótimo. É, e o IPO em si é um processo que tem uma, duas frentes. Você tem o um lado burocrático, que é contador, diligência, auditoria, é, CVM que aí ficou mais a cargo do CFO da empresa, né, do pessoal financeiro. Uhum. E eu fiquei mais do lado comercial, marketing, que é ir aos investidores e aí fazer o tal do roadshow. São três roadshows, tem uns nomes esquisitos lá que você chama é, non deal Roadshow. Depois tem outra rodada chamada Pilot Fishing. E depois tem a rodada chamada Roadshow. Basicamente é uma feira que você sai mostrando a empresa vendendo para todo mundo. né, Em três fases. Uhum. Por que tem esse nome... Pescaria piloto, eu não sei. Mas é nome gringo aí. Uhum. E aí basicamente você vai fazer vender a tua empresa para os investidores repetindo a mesma coisa 100 vezes. Literalmente 100 vezes. São tipo, quase 100 reuniões. Você tem uma coisa hora. que você
0: tem é o pitch arrumadinho na é, sua cabeça. Você
1: tem que vender, falar ó, o que é a Multilaser? Em uma hora o cara tem que entender exatamente o que é a empresa, quais são os prós e contras e por que ele deveria investir na empresa. Legal. E aí no final o pessoal fala, olha, gostei da empresa ou não gostei. E o preço faz sentido ou não faz, e no final você faz um book building, né? Você enche o livro, então encher o livro é você botar para dentro todo mundo que topou investir. Então a gente tinha que captar é, 1,9 bilhões, nosso objetivo era captar 1,9 bilhões num certo preço, e aí acabou entrando de demanda mais de 3 bilhões. Que legal. Então teve mais, muito mais demanda do que o livro. E aí te acabou no final saindo um pouquinho. Aí rola um do overbook. Preço. Aí você fala, pô, pessoal, esse preço, então não tá muita demanda, vamos subir um pouquinho. E, e aí quem topar entra no livro. A gente ir. optou por subir bem pouquinho o preço para atrair os investidores mais estratégicos. Então, por exemplo, sei lá, você tem um investidor lá gringo que você fala, cara, esse cara é muito bom na minha base, eu quero ter. E esse cara topa aí até 100. E aí, de repente, você fala, não, mas eu quero 110. Aí esse gringo cai fora... E você tem um outro investidor que talvez não é tão interessante, que é mais é, oportunista tal. Uhum. Aí você fala, não, quer saber, melhor vender por 100 para o gringo bom, entre aspas, do que por 110 para o cara que é oportunista. oportunista, que talvez não vai me agregar. E aí fechou, deu, foi um grande sucesso né Legal. A, na época, a ação subiu no início e tal, depois o mercado deu uma azedada geral, todas as empresas do ramo caíram bastante, junto com o Ibovespa. Mas agora estamos trabalhando aí para...
0: Para construir e né? continuar. Cara, eu, eu queria agora entrar num, numa temática chamada China. Eu sou um mega heavy user de comércio eletrônico. Comprava na China antes da galera descobrir Shopee. É, sou da época do AliExpress, do Deal do Extreme. Né? Poucos, ah, poucos sabiam que o DX era um ótimo site para comprar da China. E durante muito tempo eu esperei lá os 85 dias para algumas coisas chegarem, e a China aparece na minha vida há uns 8, 10 anos para comprar periférico, essas besteirinhas da internet. Depois eu paro um pouco, essa, essa febre acaba, e hoje eu vejo o, o varejo brasileiro se posicionando muito com coisas da China e esses sites chineses. Onde que eu quero chegar com a pergunta? O quanto a China ajuda ou atrapalha a multilaser quando a gente fala de periféricos? E o quão a multilaser também está na China? Porque vocês devem fabricar algumas coisas lá, tem coisa que vem direto da China. Queria que você contasse um pouco a relação China-multilaser para mim.
1: Então, a, a gente tem muita integração com a China, porque eu, eu vou para lá desde 99 ou 2000.
0: Você né? fala mandarim ou não?
1: Fala um pouco de mandarim. É mesmo? Fala um pouco de mandarim. Que legal. Depois você vai deixar saber. uma mensagem
0: de mandarim que eu vou, vou pedir. Deixar.
1: ninguém vai saber se eu falei... É, problema. não, mas, é mas aí eu
0: posso colocar no Google Tradutor. Tá bom, tá bom, vamos lá. Beleza. Não posso esquecer de pedir para você falar em mandarim, beleza.
1: Tá mandarim, vamos embora. Nossos fornecedores, nós temos hoje mais de 700 fornecedores na China. Que legal. São, o grosso disso são componentes. Então, as telas de LCD, os chips, muita coisa vem da China, muitas peças né, para a nossa produção. E tem, obviamente, sites sites da China que estão vendendo aqui no Brasil, assim como sites brasileiros. Uhum. E eu acho que é bom, quanto mais gente vendendo, melhor. Só tem um ponto de atenção, que é o seguinte, em alguns casos existem certas brechas para sonegação. Então, acho que é importante a regra ser igual para todo mundo. Sim. Eu sim. sou radicalmente contra protecionismo. Né? Protecionismo é você dar uma protegida no brasileiro... E fala assim, não, você brasileiro vai pagar menos imposto e o chinês vai pagar mais. Eu acho que isso é ruim, eu gosto do livre-mercado. O problema é que hoje o que está acontecendo no Brasil não é o protecionismo e nem o livre-mercado, é o destrucionismo, destrucionismo. Significa que a empresa nacional legalizada, ela importa os produtos, paga imposto de importação, aí paga IPI, aí paga Piscofins, aí paga ST e paga ICMS. Aí vende para o varejo, aí o varejo paga Piscofins, paga IPI. Fora o INSS da Folha, fora Imposto de Renda, em todos os impostos no Brasil, uhum. o cara paga lá praticamente o dobro do imposto do, do produto. Né? O produto custa 100, ela paga mais 100 de imposto. E aí tem sites que vêm do exterior, de diversos países, que vendem diretamente para a casa da pessoa pagando zero, subfaturando, mentindo na nota fiscal, acontece isso.
0: Bastante. É,
1: e aí isso aqui eu acho que é um ponto que nós precisamos resolver no Brasil porque senão não tem competição, é impossível. Se você paga 100% de imposto e o gostosão lá paga zero, aí basicamente vai ser o Brasil vai virar uma plantação de mandioca aqui só. Não vai sobrar ninguém nenhum emprego no varejo, não vai sobrar nenhum emprego na indústria, vai vir tudo de fora pagando zero de imposto. E quem tiver aqui vai ter que pagar 100% de imposto. Então eu acho que o governo vai ter que achar uma forma de equilibrar e cobrar a mesma alíquota de todo mundo. Acho que sem nenhuma vantagem nem desvantagem para ninguém.
0: Mas você acha que a gente está perto ou longe disso?
1: Eu acho que o poder público já está sensível a isso. Eu estive falando com, com alguns membros do, do ministério, secretários, pessoal do Congresso. É, e eles sabem, pô, realmente, isso aqui não faz sentido para ninguém. Não, não é bom para ninguém essa situação. É. Então, o governo tem que tomar algumas medidas e deve estar estudando lá o que dá para fazer. Com certeza o poder público que é o único que pode fazer, porque passa pela Receita Federal. Hoje
0: está na mão do, do correio, né? Dizer se eu posso trazer 50 dólares ou 100, né? Aí passa lá, para em Curitiba, os caras dão uma olhada... É, aí. hoje
1: vem via correio isso aí. Então, é. Tem que ter uma exigência maior de nota né, para garantir que está todo mundo pagando igual. É. Então, se você vai lá, sei lá, nos no casos Bahia e o produto tem 50% de imposto, o ideal era ter menos para todo mundo. Mas se o produto tem 50%, não adianta você ir no site lá do exterior e comprar com zero. O consumidor, no primeiro momento, é bom. A hora que o desemprego estiver dobrado no Brasil, estiver todo mundo na miséria, revelando lixo para comer, aí não fica tão bom assim. Sim. Então a gente tem que é, equalizar essa situação.
0: Cara, se eu fizer uma engenharia reversa, assim, do mouse que chega a R$99,00 lá na ponta, nas Casas Bahia. Se a gente fizer uma engenharia reversa, Quanto de fato ele custou e o quanto ficou dividido até esses 99 reais? Assim? Só para eu ter uma noção de tá, quanto é essa carga e, esse, e essa corrida.
1: Cara, eu não sei o do mouse, para ser sincero, tá. no Bit, mas eu vou te falar o da caixa de som, Beleza, eu de calcular. Então, tá você, bom. Você vai dar mais ou menos a mesma, tá? Tá mas bom. Muda um pouquinho o tá aqui ali. A caixa de som, nós pegamos uma caixa de som que custa 100 reais. Beleza. Na China. Na China. na China. Não é
0: para mim ainda, não, Gustavo essa, essa, comprando essa na casa das minha. Bahia. Não,
1: essa é 100 reais na China. Custa 100 reais para importar essa caixa de som. Dá 20 dólares. Né? Tá. 20 dólares, hoje em dia dá 5 o, o dólar, então é 100 reais. Então eu vou lá pago 100 reais o chinês. A carga tributária no Brasil, entre indústria e varejo, entre importador e varejo, perdão, é de 131 reais. 131. Então, caixa de, então, então, quando você vai comprar na loja, você vai pagar 231. Tá. Ou seja, caixa de som, 100 reais. Impostos brasileiros, 131 reais. Beleza. Total, 231 reais. Esse é o, é o preço no Brasil.
0: Tá, mas aí se você colocar a sua margem... Ou já colocou Não, aqui...
1: Sem margem. Sem margem. Lucro zero. Só para saber o
0: imposto.
1: 131%. 131% de imposto em cima da caixa de som.
0: Ou seja, se você colocar a sua margem, ela nunca vai chegar perto desse 131%. O governo sempre leva um pedaço bem maior. Não, é
1: muito mais, nem se compara. É. A margem de lucro de distribuição é de 5%, 8% na média, por aí.
0: Caraca! Então
1: é o seguinte, é, como é que é no Brasil... Produto, 100. Lucro do importador, 5%, 8. Lucro do governo, 131%. Aí vai chegar no varejo lá, 200 e pouco, aí você fala, tá caro. Tá, mas tá caro, mas a, o, o empresário tá, tá ganhando, lógico, mas tá ganhando 5%, 8%. Só vê no balanço das empresas, não, não, não é questão de opinião. Vê o balanço lá da Via Varejo, o balanço da, da Magazine Luiza, da Americanas, quer dizer, são margens apertadas. 3%, 4% o pessoal de varejo tem de margem. Né? Uhum e o governo ganhando 131%. E eu tenho toda a descrição, isso não é opinião também, é tudo na lei. Sim, né? sim, é, é, tudo. IPI, IPIS, COFINS, ICS, IP, é, é, ST e tal. O problema é que se o site de fora pode usar uma brecha na lei, ilegal, de mandar um produto pelo correio para casa da pessoa, pagando zero, acabou, acabou o mercado na, oficial, assim, acabou. Esquece emprego no varejo, acabou. Emprego na indústria, acabou. Acabou... Tudo aqui no Brasil.
0: Agora, é, quando você me fala de 5% a 8%, eu queria colocar mais uma pimenta. Quando a gente entra em época de Black Friday, você como fabricante é impactado diretamente porque ah, vem espremendo da ponta até a fábrica. Como que Sim. é o Black Friday na sua vida?
1: O black uh, tem, tem Claro que tem aquela Black fraud, né, que o pessoal comenta, <risos> mas isso não cola mais. Assim, a gente nunca participou, podem verificar tudo o histórico. Aí às vezes tem uma loja ou outra que dobra o preço e depois entra com promoção. É, mas é, geralmente o que, o que a gente faz na Black Friday é, é pegar os produtos que estão encalhados, então você tem lá, sei lá chaleira elétrica, cafeteira elétrica verde que não foi não
0: então, foi lá, não combina não, com nenhum projeto é, de arquitetura comerços,
1: não quiseram comprar, não, <risos> que, não foi não, não, não rolou tá vendendo, aí ela custa 100 reais, aí você fala, quer saber, vamos se livrar você põe a 70 na Black Friday aí o varejo ainda põe mais um desconto e aí você tem uns preços milagrosos para todo mundo comprar então Entendi. a Black Friday, por natureza, o jeito certo dela funcionar é você fritar os produtos antigos para limpar o seu estoque e trazer novidade.
0: O americano faz isso bem, é isso né? Isso que
1: ele faz. É. Nós aqui demos uma pisada de bola, porque nós fizemos dois erros aqui. A indústria brasileira o varejo, nós botamos muito perto do Natal. Então ela já está em novembro, ela já mata o Natal. E a gente tem colocado lançamento na Black Friday. É absurdo. O produto do lançamento, que você, agora assim que você vai né, vendendo um preço bacana porque é novidade, já coloca queimando o preço. Mas
0: aí você acha que o marketing usou como custo de aquisição, tipo, do desconto para adquirir o cliente? Mas se o produto é de longo, de longo uso... Queimou, uma questão né? de
1: guerra guerra nuclear sabe entre um <risos> começou aí o outro tem que acompanhar o outro tem que acompanhar Entendi. e aí começa...
0: ninguém sabe o que tá fazendo isso ninguém
1: sabe o que está fazendo isso todo mundo odeia eu nunca escutei um varejista na minha vida nunca e eu tô há quanto tempo tem Black Friday forte uns cinco anos há uns cinco é. nunca escutei um varejista falando adora Black Friday é. Nossa, que maravilha é sempre assim, ah, que merda. Vou ter que agora queimar meus preços. Tá? É. De Eu sei que a galera fizer, da TI... O faz.
0: Então, e a galera da, da tecnologia fica desesperada. Porque bomba todos os canais digitais. É. Tem que sair é, esticando o servidor em nuvem e tudo mais. Porque vira uma loucura. né? E aí vem os chineses com o dia dos solteiros fazendo 100 vezes mais é. dinheiro que a gente faz na Black Friday. Loucura. É. Muito bom. Cara, agora eu queria entrar assim... É bom
1: pra eles, são espertos. E tem mais a é que fazer e ganhar dinheiro. Eu só acho que tem que todo mundo pagar o mesmo imposto. Hum. Esse é o único, único ponto... E é eu, concordo contigo, igual, eu concordo Cara, contigo. Eu concordo contigo. Não uma vantagem pra ninguém.
0: E durante o tempo que eu fui de o Extreme e tantos outros sites, a, o que me chamava a atenção era o preço baixo que eu pagava das coisas. Né? Um dólar, uma coisa que talvez no Brasil custaria 10 dólares. né Então, por trás estava acontecendo muita coisa e acabava chegando direto na minha casa. Né? Eu fiz parte dessa... Des, de, deste erro, né? Que, que acaba prejudicando os empreendedores é, brasileiros. A
1: culpa não é do consumidor. O consumidor está lá comprando o que interessa. A culpa é do poder público que tem que equalizar as regras para todo mundo. Para
0: não ficar dois pesos, duas medidas. Ou né? então,
1: assim, quer cobrar zero do, do, do site estrangeiro? Ótimo. Faz zero pra multilaser também, zero pro varejo. Zero imposto de todo mundo, então. Aí tá ótimo também. Só não cobrar imposto de ninguém, que também fica tudo igual.
0: Agora, deixa eu te perguntar: como é que a política e o poder público entra na sua vida? Você, você se interessa por isso? Você, eu sei que você é um dos fundadores do ranking dos políticos, sim. né? Que é um, basicamente um, um aplicativo ali, um, um ranking que mostra como é que cada deputado em si está utilizando da nossa, da nossa grana como, como povo, né? Como que é o seu envolvimento política? Até que ponto você acredita e não acredita? O que, que você acha que pode acontecer nesse país? Eu queria um pouco da sua opinião sim. dentro do que você quiser falar, tá?
1: Sim, sim. Então, Gustavo, a... O que acontece? Eu, eu, eu sempre fui empreendedor, como muitos que estão aqui nos, nos acompanhando, né? Uhum. E eu tava meio que, ah, política não presta, esses caras tudo porcaria, eu vou ficar alheio à política, eu não vou me interessar. Tudo farinha
0: no mesmo saco? Farinha no mesmo
1: saco e tal. Só que essa atitude, ela não resolve o problema, porque assim, é, ainda que você esteja criando riqueza aqui pra você e pra tua família, se você deixar a política é, se você deixar a política abandonada, ela vai ser obrigatoriamente tomada de assalto pelos piores. E os piores vão se interessar por você. cara. Você pode não se interessar por política, mas eles vão se interessar por você pelo seu bolso. A gangue vai vir te roubar. A gangue vai roubar. O poder está lá, a polícia está lá, o exército está lá, as armas estão lá. Então alguém vai controlar isso. Se deixar na mão dos piores, esse pior vai ferrar o ambiente de negócios, vai burocratizar cada vez mais, vai aumentar cada vez mais imposto, vai inchar cada vez mais a máquina e vai te mandar conta. Então, a atitude de não se preocupar com política, ela é inaceitável, na minha uhum, opinião. Uhum. Porque, cara, você está fazendo o seu, mas os caras vão vir buscar o teu. Entendi. E aí, ao longo do tempo da jornada, eu fui vendo isso né, como empreendedor, que tem toda a maluquice que é o Brasil, e comecei a pensar numa forma da gente começar a devolver o tiro lá para Brasília e virar o jogo. E o melhor jeito é a gente atuar no Congresso. O Congresso Nacional é quem tem o poder no Brasil. A gente fala muito aí de Bolsonaro, Lula, Terceira Via e tal, que, que é uma pauta importante e cada um tem a sua opinião. Eu não vim aqui discutir isso. Uhum. Super importante, mas muito mais importante que o presidente da República é o Congresso. O Congresso é centro do poder do Brasil. Eles têm a grana, eles têm as leis, eles têm as aprovações. A caneta. A caneta. E o Congresso hoje, muita gente não está nem aí para o Congresso. Esquecem quem votou. É, o pessoal que é mais... bota palhaço. Vota em palhaço, ou troca o voto por um saco de arroz aí, ou uma, uma, uma dentadura para a tia, né, que o deputado arrumou. Isso é muito ruim. O ranking dos políticos é uma forma objetiva, né, um portal no, no site politicos.org.br. A gente criou um portal e a gente avalia todos os deputados e senadores, do melhor para o pior. Tudo que o cara faz. Estamos com uma lupa no cara. Devolveu a lupa para os caras. Então, é... Raio-X mesmo. Raio-X. Você vai à sessão ou você falta? Você, aparece, você fica torrando grana à toa de gabinete ou você é econômico? Você tem mordomia, motorista oficial, auxílio isso, auxílio aquilo? Que leis que você vota? Você vota a lei pró-cidadão ou você vota a leis pra para tomar mais dinheiro ainda para gangue? É, isso tudo gera um ranking de 1 um até o 594, que é o último. Uhum. Né? E os caras estão lá ranqueados. Você põe lá políticos.org.br na internet e você já vai ver do melhor para o pior é, todos os políticos do Brasil. O projeto não é partidário, tá? Ele é qualquer político de qualquer partido pode estar bem ou mal, a gente não é filiado a nenhum partido, não estamos cabo preso com ninguém. Uhum. É simplesmente uma avaliação objetiva que vai ajudar o eleitor agora, já em outubro, a gente apertar o número dos caras lá e o confirma. Né? Temos que votar nos bons políticos, reeleger esses caras, e eles existem. Ah, nós temos mais ou menos 150 bons no Congresso hoje. Na minha avaliação tem 150 bons políticos. Ah, é? Bom mesmo, firmeza firmeza. E
0: então, o ranking mostra isso?
1: Mostra isso. Tá lá, os 150 primeiros, é, qualquer partido, tá? Ou então a gente recomenda o eleitor entrar no políticos, ver quem você mais simpatiza, dos melhores lá, tem nota, então você tem o nome do cara lá, Zé da Silva, nota 8, o outro, nota 7, nota 5, é igual a escola. Entendi. Tem de 0 a 10, tá lá também de 0 a 10. E os caras nota 7 pra cima, é, os caras nota 7 pra cima são caras legais, que dá pra votar. Legal. Pega um cara do seu, do seu estado que você gosta, um partido que você simpatiza, nota 7 pra cima, beleza. Agora, os caras porcaria, nota 3, nota 4, não vota no filho da puta. É isso é aí. É só isso, cara. É. Se você for lá no, no outubro, apertar o botão do filho da puta e o confirma, então você merece ser roubado mais 4 anos, né? Porque você foi trouxa, desculpa. Você tem um, em um minuto você entra no site e já vê quem é quem. Aí você... E vocês
0: buscam tudo isso nos órgãos públicos de, de transparência, da é, política não de transparência. Agismo, é
1: tudo informação objetiva do, do site do governo mesmo. A gente pega o dado animal, deles, animal. compila, simplifica e resume. Então não é coisa que a gente inventou. Tá lá, Tá Esse cara votou, por exemplo, o fundão eleitoral. Você gostaria de pagar do seu bolso a campanha eleitoral dos, dos vagabundos? Não, não. nunca. O, o, eles aumentaram o fundão eleitoral, Agora é, o Congresso aumentou de 2 bi para 5 bi. E cada brasileiro vai ter um cheque de 65 reais a mais para pagar para a campanha deles. Então você, Gustavo, todo mundo que está nos assistindo aqui, você que está assistindo, você não sabe, mas você recebeu um cheque de 65 mil Um cheque não, um boleto, né? É, você recebeu um boleto. Você recebeu um, um boleto de 65 reais que você é obrigado a pagar, porque vai estar nos impostos que estão escondidos no produto que a gente compra. 65 reais você vai pagar a campanha eleitoral dos vagabundos que você não gosta, para reeleger eles. Você tá feliz com isso? Nada. Então,
0: nada. Você
1: sabia que um terço do Congresso votou contra isso. E dois terços votou a favor. Você concorda que esse um terço que votou contra merece o seu voto? Sim. Deveria, poderia ser reeleito, porque o cara lutou contra isso. E dois terços votaram a favor. Pô, legal, vamos enfiar a mão no, no, no bolso do cidadão mesmo para pagar nossa campanha? E tá lá público quem votou isso. Tá público, tá no ranking. Então, se você for lá... Isso assim, faz parte da nota, da, da composição nota. da nota. Quem, quem votou pra aumentar o fundão, perde nota no ranking. Já tá mais pros, pros últimos. Oxa. Então, você que vai, antevotar votar, e, e o seu tio, sua tia, seus primos, tudo você maior. Esse cara que a gente tá querendo votar aqui, ele votou pra aumentar o fundão eleitoral. Ele quer meter a mão no nosso bolso pra pagar a campanha dele. Esse cara é um filho da puta. Aumentar salário, cara etc. cara nem tá síndico de prédio. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer no Brasil. Divulgar o ranking é, pra todos os amigos e parentes. E agora, na eleição... Todo mundo consultar pra votar Nos caras bons E o partido qualquer um, cara, que se dane cara. Pode ser mais centro-esquerda, centro-direita Tudo bem, desde que o cara seja um cara sério É, agora você me deu um fiozinho de esperança
0: cara Porque eu, eu comecei Emitindo a minha opinião aqui pra você Que não adianta, não adianta Pode estourar a bomba lá, morrer todo mundo Nascer, vai nascer tudo podre de novo Mas só de você ter falado que 150 Dá pra gente pelo menos dar um votinho de fé Já me dá um fio de esperança então eu tenho que ir lá no políticos.org.br e de cara já vou ver ali entre os 100 e 150 primeiros quem presta e quem não presta dentro do que está fazendo desta, é. desta gestão dos últimos quatro anos. E
1: pode ser que você não vai com a cara de um ou outro porque ah, eu não gostei do discurso desse, mas é o cara sério, ele votou certo, ele, ele não gasta dinheiro demais, ele não falta, não tem processo judicial, porque a gente tem também a integração com o Tribunal de Justiça. Então se o, cara, tá, se o cara tomou processo de, de corrupção e tal, ele perde ponto no ranking. E quem
0: cuida dessa média? São vários, vários é, várias pessoas que chegam nessa média para entender como é que dá a nota desse político?
1: É, as votações, nós temos um conselho de leis, são 30 economistas e juristas, só de mercado bem famoso, respeitável, tal. Legal. que eles chegam num consenso, numa, numa votação de se essa lei é boa ou ruim. E o resto é muito técnico, é diretamente da base do Congresso. Então você pode clicar lá e clicando e confere você mesmo.
0: E tem, e tem é, deputados do passado que vão agora reaparecer porque aparecem alguns lobos aí vestidos, né? É, eu consigo também ver o histórico, mesmo que eles não, não estejam nessa última gestão dos quatro anos, eu também consigo pegar deputados que saíram, porque não se reelegeram e agora vão aparecer de novo?
1: Cara, sinceramente não, mas essa é uma boa ideia pra gente ir atrás. É, porque hoje a gente só coloca quem tá no atual. Quem
0: sabe? tá no atual. É, eu pergunto isso porque agora aparece alguns lobos, né? muita gente que ficou escondido Sim. e aí vem contando alguma história. Assim como tem gente boa que no passado deve ter tido um ranking legal, né? vai aparecer agora e vai ter que provar Vou de novo. Vou falar com o
1: time lá pra gente... Boa.
0: Colocar, né? Já pensei nisso, porque eu sei que tá aparecendo alguns aí. Dito isso e falado é, sobre essa iniciativa, parabéns para todos os, os criadores, idealizadores desse projeto. É, e obrigado por ter a, a, aberto mais um pouco da minha, da minha percepção e, e opinião sobre isso. Ainda continuo... É a gente
1: falou um pouco aquela coisa de, cara, quer saber? Faz a sua riqueza, né? É E distribui. distribui só que eu, eu acho que isso é muito importante. Você criar a riqueza é muito importante. Mas se depois os lobos vão vir roubar tudo... Não adianta. Não vai resolver. E, e eles vão vir, tá? A gangue vai vir. Vai vir. A gangue vai vir. E eles não perdem Ela tempo. já vem na verdade. né? O Brasil tem a maior carga tributária dos países em desenvolvimento. Os grandes países em desenvolvimento, o Brasil tem a maior carga. Então Sim. a maior mordida já é aqui no Brasil. É o, e o Estado brasileiro é um dos que tem o menor índice de retorno para a população. Né? Porque tem um índice lá muito legal, global, que ele fala assim, quanto o país cobra... E quanto ele retorna? Quanto
0: ele devolve, né? É, você
1: vai para Dinamarca, você lá cobra mais que o Brasil, a Dinamarca, mas devolve muito. Lá as ruas são limpas, tem segurança, tem escola boa, grátis, tem hospital grátis, né? Então, OK, ele cobrou muito, mas devolveu muito. Tem país que cobra pouco e também tem pouco serviço, por exemplo, Hong Kong, Singapura, ele cobra muito pouco imposto. E ele fala: "Cara, não vou te cobrar, fica o dinheiro no teu bolso aí e vocês se viram para é. pagar as coisas." O Self. Brasil é um psicopata, porque ele cobra muito e devolve nada. É o pior índice, do, do, um dos piores índices do mundo de devolução para o cidadão.
0: Que horror. Você
1: paga o imposto e depois você tem que pagar a escola particular, porque a pública às vezes você não, não tem confiança. Você, você tem que usar um convênio particular, porque você não tem confiança no, no SUS. Tem que usar segurança particular, porque às vezes a rua é muito insegura. Então você paga tudo em dobro no Brasil.
0: E, e... Então, não adianta a
1: gente falar, ah, não é comigo, entendeu? Eu tenho que ir atrás e... e Perfeito.
0: Engajar. Mas você tem iniciativas, tem vontade de entrar no mundo político ou não? Você como Alexandre.
1: Cara, eu acho que eu já tô. É. Eu já tô num papel diferente do cara que veste a camisa lá do um partido e sai pedindo voto. Uhum. Porque eu tô num papel hoje é, de um árbitro neutro. Eu não, tô, eu não sou filiado a nenhum partido, eu não tô nem aí para nenhum político, eu estou tentando apresentar para a população. Que é importante cuidar disso. E eu preciso de credibilidade para isso, que é fazer o meu, meu trabalho com o máximo de isenção possível. Né? Ser o juiz da partida. Se eu pegar e tirar a camisa de juiz e vestir uma camisa da, de, um, de um time e sair jogando... Aí eu estaria eu minando o trabalho do ranking.
0: Perfeito. Agora, eu fiquei muito feliz em pesquisas recentes, trocando um pouco de assunto aqui, o quanto vocês acreditam na aceleração e nos empreendedores. Eu vi que vocês têm um fundo de quase 200 milhões é, de reais para impulsionar startups e construção de novos negócios. Isso partiu de você, partiu já do momento de IPO e, e de estratégia da empresa. Como é que você enxerga essa movimentação de startups, sendo um fabricante de periféricos e varejo, né? Investindo em tecnologia, e startups, empresas exponenciais. Como é que nasceu esse lance aí? Eu fiquei bem feliz com as 200 milhas aí que tá na, na mesa, né? Pelo menos é o que a notícia falava.
1: Sim. Então, a gente vem olhando já desde antes do IPO. A multilaser, felizmente, acabou crescendo né? e tá chegando 5 bi e tal. É tipo um naviozão grande no mar. Um transatlântico é, manobrando. Chegar, transatlântico acho que é uma palavra forte. Né? <risos> tá bom, é tá uma, bom. É um barco lá. Tá, tá bom, tá bom. <risos> um naviozinho. É, aí, mas mas é, tem um porte, mas também tem uma lentidão. Começa a ter uma lentidão para manobrar rápido. Né? Você não consegue fazer uma manobras radicais com, com um navio. É, então, assim, as startups elas são como se fossem lanchas, pequenas lanchas rápidas, velozes no mar. E aí, se a gente começar a fazer as coisas dentro da multilaser, é, as iniciativas todas, pode não ter a mesma velocidade. Então, assim, investir numa startup é uma forma da gente continuar cuidando bem do nosso navio para ele ser eficiente, ser rentável, e também colocar um pezinho em iniciativas disruptivas, novas que podem crescer rapidamente, né? a tal da empresa exponencial, que uhum. é uma empresa que pode crescer, dobrar, triplicar todo ano. E tal. A gente colocou dinheiro em alguns fundos, é, são três fundos hoje, perdão, quatro fundos de investimento. Tem a WeVentures, tem Nova 4, tem o Indicator, tem o, o fundo de GovTech e tal. E esses fundos colocam dinheiro em startups. E aí nós temos vários tipos de startups que a gente entrou. Tem umas que a gente tem uma participação maior, como por exemplo a Lube Tecnologia, empresa de desenvolvimento de software com 200 desenvolvedores. Nós entramos na WatchBR, uma empresa de TV via aplicativo. É, nós entramos na EMoving, que é uma empresa de veículos elétricos, de locação. Então tudo tem a ver com o nosso ecossistema. Né? Legal, a, legal. A, a, a gente pensa assim, com uma constelação, quais negócios que podem ser plugados na Multilaser e agregar valor. Então, por exemplo, eu tenho hoje tablets, é, televisões, computadores, celulares e tal. O que, que eu posso vender de serviço agregado? Ah, eu gostaria de vender TV, eu gostaria de embarcar um aplicativo. Né? Por que não? Um aplicativo da Multilaser TV, com TV e programas Multilaser. Para isso, vamos pegar uma startup. Se a gente fizer dentro de casa, vai ser muito lento. Aí nós fizemos a parceria com a Watch. Nós, nós investimos lá, acho que uns 40% da empresa. Uhum. E a Watch, é, tá, que tem essa, essa tecnologia, vai criar para nós a Multilaser TV. E aí quando você comprar, por exemplo, Gustavo, um, um tablet Multilaser, vai vir lá com seis meses de TV grátis. Você vai ter lá canais abertos, filmes, tudo. E depois, se gostar, você pode renovar. Legal. É, e aí vocês entram no modelo
0: taxa, de, né? de, de recorrência, né? Já entrega o hardware e o software.
1: Receita recorrente, exatamente. Muito
0: bem, que é um dos modelos que eu, que eu acredito demais. assim Eu sou apaixonado por modelo recorrente. Agora, você, na pessoa física, já botou dinheiro em startup?
1: Cara, eu, eu faço via... é que Indiretamente, sou total, né?
0: Porque sim, sim. Mas você, assim, alguém... se o se se cara te pegar no elevador, um colaborador e fazer um pitch pra você, vou montar uma startup assim, assim, assado, preciso num 3F, né? Family Friendly Fools. Você já foi é, conquistado por algum desse é, ou não?
1: Eu, eu, eu caí nessa duas vezes, mas me arrependi das é, duas. Então, tá bom. Então, beleza. É, assim, as coisas têm que ser feitas de forma profissional. Ou faz direito ou não faz nada. Fiquei,
0: Fiquei feliz, feliz de vocês colocarem parte dessa grana em GovTechs também, né? Sim. Condiz com disco, o último papo que a gente teve. É. Se a gente precisa melhorar a política e construir, por que não né, em startups que também melhoram esta situação né, usando tecnologia? A gente está vivendo agora a exponencialidade da saúde pela tela. Né? Eu tive esse papo com a founder da, da Nilo Saúde. Eu falei assim, pô meu, 50 milhões de brasileiros têm acesso ao plano de saúde. Os outros 180 milhões não têm. Mas será que a gente está aprendendo alguma coisa, pelo menos no privado, para depois dar para o público, né? se a gente consegue colocar um médico de, de São Paulo lá para Manaus, no pago, por que não no público, né? O quanto isso está avançando. Mas não me parece muito interesse de todo mundo, né? Mas vamos, lá, vamos pensar que né, o SUS e o governo podem aproveitar dessas tecnologias que a gente exponenciou em meio à pandemia, né?
1: Olha, certamente o, o principal problema hoje no poder público é a gestão. Não é problema de grana. Tá? Ah. ah, Vamos investir mais em educação, em saúde? Não tenho nada contra, super legal. Mas é, não é isso que vai resolver. cara. Assim, não tem a menor dúvida que se você pegar hoje a educação brasileira, se não me engano, nós investimos 6,2% do PIB. Tá? 6,2%. É mais que a média dos países ricos. Nós investimos o dobro da Tailândia, por exemplo, por aluno. Então, em grana, o Brasil investe o dobro da Tailândia e está muito pior do que a Tailândia nos rankings mundiais. Então assim, ah, vamos botar mais dinheiro em educação? Ótimo, super a favor. Mas sem gestão, esse dinheiro vai só para fogueira. Vai para ralo. Vai para ralo. Tem que ir gestão. Eu tava falando essa semana com um deputado, um deputado muito bom que está bem no ranking. Ele foi prefeito e lá ele implantou um programa pioneiro na saúde para integrar toda a coisa de receita. Porque o SUS lá na cidade dele, é, o médico dava receita de qualquer coisa, aí o, o paciente ia lá e pegava na farmácia qualquer coisa e tinha um desvio gigantesco. No momento em que ele integrou com o sistema, ó, o médico tem que ir lá no sistema digital o que exatamente ele está receitando. Então, ó, Daí para o Gustavo, uma novalgina. Uhum. Aí com esse sistema, o Gustavo vai na farmácia e pega a porcaria da novalgina. E aí tá tudo em circuito fechado. Imediatamente, sabe quanto caiu o consumo de remédio na cidade? Hum. 70%. Do dia para a noite.
0: De repente ninguém é mais ficou, ninguém doente. ficou
1: doente. Não, <risos> Não eles estão roubando. Estavam roubando 70% dos remédios. Então a galera faz uns gritos histéricos só para fazer testão no Facebook, né? Ai, ah, nossa saúde precisa de investimentos. Putz, eu acho que tem que investir, mas tem que investir em gestão. Gestão. Controle. Controle. Ciência.
0: É, a gente não tem controle de nada, né? A gente tem, um, tem umas paradas assim que são, são transparentes, são acessíveis, mas também a gente não se interessa, né, Ale? Vamos, vamos ser sinceros também. O brasileiro, ele entregou também a, a, em cima da lona, né? A gente não se interessa por algumas coisas. Quando você me fala de um ranking de políticos, todos os dados que vocês consultam são públicos. Sim. Tá, se eu tivesse interesse também, eu poderia ter lá buscado com as minhas próprias mãos.
1: Você poderia, mas você, para você pesquisar um deputado, você ia levar quatro horas. Ah, é? Tá. Então, você, você junta então, tudo é, isso né, em, se em você software. Quiser, se você quiser comparar 10 opções de deputado, você ia levar 40 horas. Entendi. Quem, todo mundo tá fudido de trabalho. <risos> sim, gente, sim. Tem coisa para fazer. A gente reduziu 40 horas de pesquisa. Totalmente. Em 40 segundos. É isso.
0: Muito legal. É
1: 40 horas em 40 segundos. Você vai lá no ranking, vê em que posição tá o cara. E eu já tive um monte de cabra, cara. É tão engraçado. Às vezes eu tava falando com uma pessoa lá, tinha um deputado do Gaúcho. Eu falei com um empresário lá da região varejista, pô, não sei o que, não, eu gosto muito de tal cara. Olha só o discurso que ele fez contra a corrupção. Então esse deputado fez um discurso contra a corrupção. Aí eu curioso, não deixa eu ver nome, como ele tá no ranking. Botei o nome dele no ranking, ele estava lá nos últimos. Aí eu falei, ó, você sabia que ele tá sendo processado por formação de quadrilha, por propina?
0: <risos> e aí você puxou a capivara inteira o cara, dele.
1: O é processado ele tinha sido condenado já em primeira instância. Então o cara é condenado por corrupção. Isso que o ranking faz de bonito, ele troca, transforma o blá 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 o em gogó em, e em dados. Cara, o que, que o cara fez, o que o cara não fez, é isso, o blá Muito blá bom. blá não resolve nada.
0: Cara, eu queria passar o dia contigo trocando ideia falando de tudo isso, é, eu queria agradecer para você a simplicidade de trazer informação e a discussão e o quanto a, a gente, como, nós como os brasileiros, precisamos valorizar as empresas, as fábricas, as construções brasileiras. E essa iniciativa também com relação aos políticos e a Constituição, ainda mais no ano que a gente está, é muito importante. Né? Eu acredito que a gente tem a memória curta sim, né? e talvez a inteligência artificial, a tecnologia e as coisas podem ajudar a gente a né, tomar algumas decisões. Então o ranking do político, dos políticos já tinha escutado, já por mídia e por, por acesso a esse tipo de, de esse, esse assunto, e saber que você está por trás disso, eu fico muito feliz. Agora, para a gente ir caminhando para o fim desse episódio, para eu te liberar entre as reuniões, eu queria que você trouxesse para mim, cara, um limão da vida, assim. Uma parada que você, sabe, foi para a sala de derrotas. Aqui a gente valoriza demais a sala de derrotas. Ela é muito mais nobre, muito mais... É importante do que a sala de troféus a sala de troféus, a assessoria de imprensa, todo mundo ajuda você a mostrar aquilo, mas a de derrotas que a gente sabe que tá estão grandes, as grandes pipetas de ouro eu queria que você trouxesse um limão da vida assim que não virou limonada, que você pode deixar pra gente como aprendizado
1: Perfeito, cara, primeira coisa, parabéns por essa atitude, porque assim, isso é, é muito raro, e é um negócio que eu vira e mexe, eu converso com o meu pessoal, com a equipe é, aprende muito mais com os erros dos outros do que com os acertos então na livraria tá cheio de livro lá de rosto sorridente, do cara que conquistou isso aqui. Eu outro. venci,
0: eu ganhei, eu consegui. Eu venci,
1: eu consegui. Você não aprende nada disso, porque é, é, é uma versão totalmente dourada da pílula. A, a derrota, ela vem sempre crua, né? Que é, você vai lá no cemitério procurar entrevistar os, os entre mortos e feridos e entender o que aconteceu realmente. Tem um livro que, inclusive, eu recomendo, chamado... não, não tem em português, infelizmente. History's Greatest Military Blunders and the Lessons They Teach. É, as Grandes Cagadas Militares da História. É um livro inteiro só de erros militares. Eu gosto muito de aprender com erros. É, cara, legal. nós tivemos na Multilaser vários erros. Nós tivemos em 2011, perdão 2013, nós lançamos a, a linha de tablets. E a gente era bom de hardware, mas era muito ruim de software na época. Faz oito anos isso. Putz, saiu o produto, a venda de Natal, vendemos quase 300 mil tablets com bug. E aí começou a voltar recall. em janeiro, fevereiro, recall geral, e a gente não tinha como atender. Começou a ligar a gente no pós-venda, as pessoas tinham que ficar três horas esperando para falar com a gente. Quase quebrou a empresa, isso aí foi muito grave, 2013. Então a lição de fazer bem feito da primeira vez, sabe? Não brincar com qualidade. De lá para cá foi uma revolução, né? Já faz oito anos isso. É, foi um problema sério. Em 2010, eu tava super estressado, sobrecarregado, não cuidava da saúde, comecei a não comer bem, é, comer mal, dormir mal. Trabalhar todo dia das sete da manhã até as oito da noite. Às oito da noite eu ia para casa, comia alguma coisa, voltava para trabalhar. Aí até uma da manhã, tava com um monte de problemas. E aí eu tive um episódio de depressão, tive um colapso. Fiquei de cama aí um mês olhando para o teto. Perto de burnout ou não? Burnout. Burnout. Burnout fudido. Então, a minha recomendação para todos é olhar os sinais do corpo, porque a vida só tem uma. O
0: corpo fala bastante.
1: É, não adianta nada você bater a meta e no mês seguinte estar tá no cemitério, né? Então, assim, equilíbrio de vida é importante. Hoje eu tenho uma vida equilibrada. Legal. Eu tenho rituais, né? Rituais, hábitos. Os hábitos é a maior, maior coisa que eu descobri na vida, cara. Eu, eu acordo, tomo um copo d'água, tomo um banho gelado, faço 10 minutos de meditação. Pronto pro dia. Legal. Tomo um café saudável, light. Um ovo, um chazinho, pá, trabalhar. Sete e meia, tô no escritório. Vai correndo? Não, vou não? de bike. Vai de bike. Vou de bike. Ah, legal. Vou de bike. Eu sou um cara da bike, não sou legal. da corrida. Bike multilaser. Claro, bike atrio, nossa marca atrio. de esportes. legal. Né? Bike elétrica atrio. É, aí trabalhar forte e tá? tal, mas pausar para fazer exercício, né, todo dia. Muito importante, equilíbrio de vida, aprender com as derrotas. Greatest military blunders. Muito bom. Você está sempre estudando também, sempre ter tempo para estudar, ler audi audiolivros, é, podcasts incríveis como no empreendicast Você gosta bastante de podcast? Pode. Gosto bastante. Legal. Gosto de YouTube, né? YouTube, legal que você... O YouTube Premium vale a pena. Vale. Não, não tô me pagando nada, tá, o YouTube, mas uh, assinar o YouTube Premium vale mais a pena que as outras plataformas. Ó. Sim, sim. Puta, você já vai vendo as coisas que te agrega valor, já vai baixando, faz uma playlist. O algoritmo deles
0: é muito bom de sugestão também.
1: Vai baixando, faz uma playlist legal e eu tô sempre escutando coisa legal, sabe sobre todos os temas possíveis.
0: Legal, muito bom. Cara, o que, que você achou de gravar o Cast aqui? Passar esse tempo com a gente, passando a sua, a sua, os seus aprendizados.
1: Eu acho podcast tem muito eu dei meus amigos, eu dei
0: meu Deus, o que, que você falou? Ou eu inventei tudo ou eu falei alguma coisa. <risos> Bom, eu só vou descobrir então se eu traduzir. Vamos fazer eu isso? Algum chinês aí pra é, nós... eu, vou, eu vou deixar esse segredo, que eu só vou descobrir se eu traduzir o que, que você achou. Tomara que você não tenha me xingado também, né? Mas com certeza pelo, pelo, pela brincadeira. E foi muito legal, cara. Obrigado Vai por ter... Então um
1: mistério aqui, de... aqui.
0: É, vamos deixar esse mistério. E é a primeira vez aqui, depois de mais de 200 podcasts, mais de mil episódios que já rodaram aqui nos, nos estúdios da Voz e Conteúdo... Pelo Merde do Tia Café, a primeira vez que tivemos uma pronúncia em mandarim aqui de tudo que a gente construiu. Foi inventada na hora. Foi inventada na sabendo. hora. <risos> Cara, por último, é, você já deixou para mim uma dica é, de fonte para eu, eu beber aqui, para me tornar um pouco a ler. Eu queria que você encerrasse como que a galera te encontra e, o, e quais as redes que elas podem te encontrar para trocar uma ideia, além de, de acessar lá o politicos.org.br, que é importantíssimo no ano que a gente está, inclusive.
1: Legal, siga o ranking dos políticos no Instagram, no Face, no YouTube, no Twitter, no TikTok. O ranking dos políticos está em todas. Eu tenho o Instagram, Ostroviec, Tenho o meu LinkedIn, Alexandre Ostroviec. E lancei, é, mês passado, um livro. A gente acabou não falando, mas eu vou fazer a propaganda aqui. Opa, manda lancei propaganda desse um livro. Sobre toda essa questão que a gente falou de Brasil, de é, desafios para empreender, de como consertar o governo para melhorar a nossa vida. O livro chama-se O Moedor de Pobres. O, o Moedor é de é Pobres O Moedor de Pobres, tá na internet, a venda Em todos os sites é, Tenho certeza que vocês vão gostar
0: Vou comprar um, vou pedir pra você me assinar, tá? Meus ídolos são outros Então é. já, quero, já quero conferir Leitura, leitura de cabeceira aqui O que, que te motivou a escrever um livro, cara?
1: A mesma coisa do ranking, é, é. é, é uma... Um, você
0: já plantou uma árvore, você tem um filho? Você tem filho? Tenho filho tem filho, plantou a árvore morrer, e escreveu o livro. Escreveu o
1: livro, já posso morrer. Já agora. pode morrer. Esse livro é o segundo livro que eu escrevo, o primeiro foi em 2007, chamava Carregando o Elefante, esse novo ele é bem mais completo, então eu recomendo quem me der a honra de poder me ler um pouco, é começar pelo Moedor de Pobres, Tá. e basicamente descreve como é que funciona o Estado brasileiro assaltando o cidadão comum, roubando o nosso bolso, é, extorquindo essa gangue que, que toma tudo da gente e dá tão pouco. E o mais importante, como consertar para melhorar a nossa vida, para melhorar a vida de todos os brasileiros. Então é realmente um guia mesmo. Problema, solução, problema, solução. Com bastante dados de apoio, com bastante histórias aí também de multilaser. É, então, o mo moedor de pobres.
0: Muito bom. Agora, por último, eu queria documentar aqui o Alê de cinco anos para frente, conversando com o Alê de hoje. O que que você manda Pro Alê do Futuro aqui, da, dessa conversa. É, olhando para aquela câmera ali, fala para você que eu vou cortar esse trecho especialmente para você. O que, que você manda para o Alê do Futuro aí?
1: Caramba, essa é difícil. É, cara.
0: peguei. Cinco anos, hein? Cinco cinco anos. Tipo o anos papo de frente. coach, né? Como é que você se vê daqui cinco anos? O RH, né? Se você fosse um animal daqui cinco anos, o que você faria?
1: Cara, eu espero estar tá muito parecido com o que eu tô hoje. Eu tô muito feliz com a minha vida. uma vida muito completa, muito rápida, muito rica de experiências... Espero estar tá bem fisicamente, a Multilaser está maior, sólida, com uma cultura legal de, de empreendedorismo. É, o ranking dos políticos consolidado, aí está ajudando a transformar o cenário brasileiro. O ranking dos políticos, o maior cabo eleitoral dos bons políticos, o maior é terror aí. dos maus políticos. Falou em ranking, eu quero que a bandidagem do Congresso comece a tremer nas bases de é pavor, que não vai ser reeleito de, porque se fizer besteira, é isso.
0: E vai ter mais um livro, você acha, daqui a cinco anos ou não?
1: Daqui a cinco anos, talvez. Ah, então
0: beleza. É. Então, talvez a gente deixe aí também um, um próximo livro. Cara, obrigado em nome de toda a comunidade do Empreenda Cast. Bater um papo contigo, saber um pouco dessa construção. 35 anos de empresa completa esse ano. Né? Uma empresa presente na casa de todos os brasileiros. Saber um pouquinho por trás, tantos colaboradores. A último release que eu tinha lido era 3 mil produtos, você me falou aqui de 6 mil, é, cresceu, o dobro. Tinha visto 3 mil colaboradores, você me falou 5,5 colaboradores. Né? É, nem deu tempo da gente falar da Zona Franca de Manaus e tantas outras coisas que a gente poderia dizer aqui diante da construção do país. Mas eu queria deixar aberto a possibilidade de você voltar para conversar com a gente, para trocar uma ideia para inspirar essas pessoas. Tenho certeza que a galera se animou e ficou amarradão no episódio, assim como eu.
1: Show de bola. Foi um prazer.
0: Muito bem. Olha só, você que ficou com a gente até o fim, eu espero que você tenha gostado e curtido desse episódio, assim como eu. Se você tá no Spotify lembra que a gente agora está no YouTube nós estamos no YouTube, você pode ir lá conferir a, quem é o Ale como ele é e a simplicidade e o cara gente boa que a gente não é teve nada
1: demais tá pessoal <risos> é. nada de muito especial
0: é. mas o cara super gente boa que a gente conheceu aqui se você está no YouTube não deixa de curtir esse vídeo e assinar o nosso canal um agradecimento especial a todos os meus patrocinadores jurídicoporassinatura.com se você precisa de assessoria jurídica a partir de 300 reais Fit Anywhere para você malhar em. Em qualquer lugar com aplicativo, a recomendo para você. Fit Anywhere pode te ajudar. Bluefields, foguete para empreendedores, te ajuda aí com um playbook bem legal de aceleração com a sua startup. A gente tem a as Soluções também que te ajuda desde o BPO financeiro até a gestão mais adequada da sua empresa e mais organizada. E por último, idolink.bu, que são os dois brasileiros mais malucos que eu conheço lá no Vale do Silício construindo mini-sites curtos em menos de 7 minutos. Baixe lá, idolink.Bio. e se você quiser entrar no grupo de sonhadores, bill barra empreendacast, você entra no nosso grupo. Ale, naquela câmera ali, pode dar tchau pra galera.
1: Obrigado, pessoal, que nos acompanham até aqui. Foi uma honra, um grande prazer.
0: Todas as redes sociais, Multilaser, né? Não preciso explicar pra vocês. Essa empresa tá presente aí em todos. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Fala, empreendedores do Empreenda Cast! Tudo tranquilo? Se você tem uma ideia de negócio e está na dúvida se ela é boa mesmo, ou você já começou, mas está patinando, nosso programa de validação de startups, Sparks, é para você. Em apenas 3 meses, vamos caminhar lado a lado contigo e guiá-lo nas metodologias do Vale do Silício para validar sua ideia, modelar negócio, testar o protótipo, planejar MVP, se conectar com mentores e investidores e muito mais. Chega de perder tempo e dinheiro à toa, hein? Vem com a gente! Estamos com as inscrições abertas. Acesse www.bluefieldsdev.com e saiba mais. Ou simplesmente procure por aceleradora Bluefields nos mecanismos de busca. Até mais!